0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo. Hola,
1: ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es E-Commerce Rockstars el podcast de Ambo. Estamos muy felices de arrancar el año 2022 con toda la energía, con todo el positivismo, pues para echar adelante a México y al mundo, estamos de manteles largos con Débora Dana, CEO y founder de Canasta Rosa y también cofundadora de Kiwi Limón. Dana, bienvenida, un gusto tenerte acá.
2: Muchas gracias, Genaro. Estoy muy contenta de estar con ustedes.
1: Oye, Dana, pues ya sabemos, ya sabemos, Débora, que tienes, pues ya eres muy famosa. Bueno, ya eres toda una tiburona en Shark Tank. Pero me gustaría más que te presentes tú misma con la audiencia, que nos digas quién eres tú como mujer, como emprendedora y como líder.
2: Claro. Eh, pues mira, creo que hiciste una buena intro de mi camino emprendedor. Creo que soy lo que hoy ya, ya llamamos un emprendedor serial, porque he hecho más de un emprendimiento. Empecé mi carrera como en el área de marketing y ventas. Eh, de ahí fundé Kiwi Limón, que fue un gran camino. Aprendí mucho y, y me abrió las puertas a muchos nuevos sectores que luego desarrollaron mi carrera. Luego me pasé a ser inversionista durante un par de años y dirigí un fondo de Harvard que se llama Soldiers Field Angels durante tres años. Y luego decidí que quería regresar a emprender y operar y me vine a dirigir Canasta Rosa, que aunque es un emprendimiento, creo que de otra manera es muy similar a lo que era el fondo porque trabajo con emprendedores todos los días. Y paralelamente sigo siendo inversionista Ángel y la temporada pasada, la sexta temporada de Shark Tank, me invitaron a ser inversionista invitada del programa, que también fue una gran experiencia.
1: Sí, has hecho muchas cosas. También este, confundaste la SEM, la Asociación de Emprendedores de México, ¿verdad?
2: Sí, aunque ahí soy sincera, no he sido muy activa en el rol, pero sí fui parte del equipo inicial de, de esa gran asociación. Y si quieres agrego, porque creo que platiqué mucho de quién soy yo de mi vida profesional, también soy mamá de cuatro, entonces también pues tengo mi rol de, de esposa y mamá, que yo digo que el trabajo pues parece fácil cuando uno luego tiene que, que criar hijos, ¿no?
1: No, para nada, es, es un trabajo yo creo que más vital y más complicado que, que incluso emprender y que dirigir una empresa, ¿no? Sí. Yo tengo solo uno y, y apenas puedo, ¿no? No sé cómo le haces tú con cuatro, la verdad. Mi respeto, mi admiración.
2: Te imaginarás, mi casa es muy divertida y, y creo que es un buen balance.
1: Me gusta mucho eh, que todo lo que has hecho detecto una misión profesional muy importante en ti, que es democratizar el acceso al comercio electrónico a las mujeres emprendedoras, ¿no? De ahí nace también Kiwi Limón, de ahí nace Canasta Rosa. Me gustaría que nos hicieras un balance de cuando lanzaste al principio Canasta Rosa hasta ahora... ¿Qué avances has visto desde entonces en los negocios digitales? ¿Qué falta por hacer para que esta carretera digital sea más equitativa?
2: Claro, pues mira, creo que en retrospección algo que siempre me sucede es que me toca vivir el cambio o el crecimiento. Con Kiwi me tocó vivir el cambio de un emprendedor en México. ¿no? Cuando fui inversionista me tocó vivir cómo cambiaron los fondos en México y creo que con Canasta me ha tocado vivir cómo está cambiando el comercio electrónico. Entonces, irónicamente, siempre logro meterme en donde va a haber cambios y oportunidad. Y eso no quiere decir que sea más fácil, sino al revés. Muchas veces quiere decir que es más difícil. En este caso, creo que el cambio que he visto yo, porque Canasta, la idea inició en 2017. Si vemos el cambio que ha sucedido en estos años, es enorme. Creo que yo... Y Canasta por eso también ha evolucionado, pero cuando abrimos Canasta necesitaba la gente una solución sencilla, flexible para vender en línea, que aceptara cualquier tipo de emprendedor. Porque nos dimos cuenta que muchos emprendedores pequeños o hasta medianos no lograban entrar a otras plataformas para vender en línea. Hoy ese mismo emprendedor ya tiene muchas opciones, ya tiene muchos lugares donde puede vender, tiene muchos diferentes softwares, herramientas que puede usar para vender en línea. Y todo esto con los últimos dos años que la pandemia hizo que se acelere y que la gente se eduque porque no tenía de otra. Hoy este emprendedor es un emprendedor mucho más educado, mucho más interesado en el comercio electrónico y esto se ve en cómo busca herramientas, cómo busca soluciones. Entonces, definitivamente hoy el comercio electrónico es muy, muy diferente y lo vemos hasta en las cifras a lo que era en 2017 cuando iniciamos.
1: Sí, en tecnología hay más, pero también, como tú decías, la gente ya le perdió un poco el miedo porque si no se metía al el comercio electrónico se quedaba fuera del negocio, ¿no?
2: Exactamente, creo que el comprador pasó a ser un comprador omnicanal y si quieres poder seguir vendiendo lo que vendías, muchos de los que antes no estaban en línea, a fuerzas tienes que tener ya una solución digital, ¿no? Al final la solución no quiere decir tener una página web, creo que eso ya lo vimos, todo esto evolucionó mucho pero sí tiene que haber una solución digital, sí tiene que haber un método de entrega a domicilio, tiene que haber una relación directa
1: con el consumidor. Sí, En este camino, tu última aventura para seguir apoyando esta democratización del comercio electrónico se llama MyStore. Nos gustaría que nos contaras un poquito más de esto, a qué se dedica MyStore, cómo complementa lo que ya hacías con Canasta Rosa y qué resultados quieres alcanzar con MyStore.
2: Claro, nos dimos cuenta que Canasta Rosa tenía un crecimiento exponencial con emprendedores y lo sigue teniendo, porque a diferencia de herramientas que te permiten crear una página web, Canasta Rosa también invierte en traer a compradores a tu tienda. Entonces, creo que es una de las grandes ventajas de aquellos que se suben a un marketplace. Es que día uno sabes que si logras posicionar bien las búsquedas de tu tienda o tu producto, puedes tener compradores sin que tengas que saber tú de marketing. Lo que hicimos con MyStore es antes ese universo estaba limitado a canasta rosa. Y decidimos qué sucede si ya no está. ¿Qué hacemos si este catálogo que la gente ya creó con nosotros y que le dedicó el tiempo de crear con nosotros, se puede conectar a más lugares? Entonces, primero, MyStore le da un catálogo digital gratuito a un emprendedor. Entonces, cualquier emprendedor puede tener ya su catálogo digital día uno con nosotros. Todo se conecta automáticamente con el Marketplace de Canasta Rosa. Y tres, se conecta con otros Marketplaces y otros canales de venta. Entonces, el primero con el que se está conectando ahorita es Amazon. Eh, seguimos solo con algunas tiendas. Todavía no está abierto el programa, pero se va a abrir en marzo. También se conecta con redes sociales y en un futuro se va a conectar aún más fácilmente con redes sociales. Y lo que buscamos es cada vez más darle a este vendedor canales donde ya haya compradores. O sea, lo que nos dimos cuenta es que si le das un canal en donde no hay compradores y dependen ellos del marketing, hay muchos emprendedores que no tienen esas herramientas y no les estás dando una solución de verdad, entonces lo que buscamos son canales donde ya hay compradores conectarlos tecnológicamente con MyStore.
1: Excelente, padrísimo, pues es un gran proyecto para 2022 y creo que está lanzándose en el momento correcto, ¿no? Porque esto que cambió la pandemia, esta aceleración de la cultura digital de las personas, pues ya no va a cambiar, ¿no? Y el consumidor cada vez es un consumidor más exigente que quiere comprar en dos o tres clics en su celular y que quiere tener Máximo al día siguiente su producto en su casa, ¿no?
2: Sí, creo que hemos consentido de más a los compradores y hoy hasta hay esas peleas de quién lo va a entregar en menos tiempo, ¿no? Casi, casi 10, 15 minutos. Pero lo más importante para el emprendedor es que pueda estar en el mayor número de canales posibles.
1: Sí, eh, me gusta mucho lo que estás haciendo porque además Canasta Rosa no solo es un marketplace, ¿no? Sino además es un espacio, una comunidad de mujeres emprendedoras y de emprendedores en general. Y además tú estás todo el tiempo capacitando en esta cultura digital a través de Canasta Rosa, ¿no? Eso es lo que me gusta, que no es solo un marketplace.
2: Sí, 100%. Creo que eh, cuando creas un negocio siempre tienes una tesis, tienes un plan de negocio inicial, pero luego tienes que escuchar eh, allá afuera y entender de verdad qué es donde estás impactando, ¿no? Y aquí nos dimos cuenta de eso. O sea, al final lo que más vale de Canasta Rosa es su comunidad. Hoy son 22 mil emprendedores. Más de 4 mil familias hoy viven gracias a Canasta Rosa. Es su ingreso principal. Wow. Y esta comunidad que se ha creado, como dices tú, está basada en educación y en apoyo.
1: Claro, esa es la diferencia, la gran diferencia ¿no? de Canasta Rosa. Amigos, amigas, estamos platicando con Débora Dana. Ella es una de las tiburonas de Shark Tank, además de emprendedora eh, serial, inversionista, mamá, eh, apasionada. Vamos a volver con ella. Pero vamos primero a una pausa con Claves del Futuro y regresamos.
0: Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
3: Si eres emprendedor o dueño de una pyme y quieres tener éxito en el comercio electrónico, Débora Dana te da algunos tips que te servirán como guía. 1. Busca hacer comunidad con otros emprendedores donde puedes compartir tus problemas, dudas y necesidades. 2. Capacítate constantemente sobre comercio electrónico y canales digitales. 3. Genera una relación directa con tu consumidor a través de una estrategia omnicanal. 4. Tienes que estar en el mayor número de canales posibles con tus productos y servicios, desde marketplaces y redes sociales hasta tu propia página. 5. Prueba herramientas como el comercio conversacional, donde los bots y la inteligencia artificial te puedan ayudar a facilitar el proceso a tus compradores. 6. Cuenta tu historia, tus errores y aprendizajes e inspira a otros emprendedores.
1: Amigas y amigos, seguimos aquí con Débora Dana, estamos platicando muy sabroso con ella. Estamos en el bloque 2 y vamos a preguntarle, Débora, eh, escuché por ahí un, un podcast que estuviste de, eh, eh, que conoce Ladio González, eh, donde hablas de, de canasta rosa y de my story. ¿Cómo le estás apostando? al Conversational Commerce. ¿Nos puedes contar por qué? ¿Qué estás, ¿Qué estás viendo aquí en esta estrategia? ¿Qué ventajas hay para, para cualquier persona que quiere vender en comercio electrónico?
2: Claro. Creo que el año pasado, sin darnos cuenta, muchos emprendedores, especialmente mexicanos, pero en toda Latinoamérica y en el mundo, se volvieron en bots, en WhatsApp. Así es. Y fue así como lograron que sus negocios sobrevivan. Y al final no usaban un sistema, no usaban una herramienta, pero sí usaban WhatsApp o WhatsApp Business para que sus clientes los pudieran contactar y pudieran ellos vender. Entonces, creo que eso demuestra la gran oportunidad que existe de sí tener herramientas creadas y montadas sobre un WhatsApp o cualquier servicio de mensajería del futuro. Creo que algo que también hemos aprendido nosotros es que no te puedes casar con un servicio porque este siempre está cambiando, evolucionando. Pero el sí tener herramientas que se puedan estar de la mano, estas herramientas conversacionales, es muy importante porque ya está sucediendo allá afuera. Ahora lo que necesitan estos emprendedores es algo que se los haga más fácil, más formal, que les dé soluciones de pago, de envío. Diferentes soluciones que hemos visto en el comercio electrónico en línea ahora se tienen que presentar también en estas ventas que están habiendo por medio de mensajería.
1: Sí, es increíble, ¿no? Lo que hacen los bots y la inteligencia artificial, hay unos muy desarrollados que tú, como cliente, a veces ni cuenta te das de que no es una persona quien te está contestando, ¿no? Y te responde, te da soluciones y te va guiando en el proceso para poder hacer tu compra más rápido, ¿no?
2: No solo eso, pero ya hay data que las nuevas generaciones prefieren hablar con un bot que con una persona.
1: Guau, wow, no sabía eso.
2: Sí. Al final eso es, abre los ojos a cuál es esta tendencia y hay que atacarla de la manera correcta. Si tienes ahora una clientela que prefiere ser atendida por un bot, una de las razones principales es porque el bot va a ser igual de rápido que la persona quiere que sea. Claro. Le das mucho más control al cliente cuando está hablando con el bot. Entonces, muchas veces adaptarnos a esto no es una necesidad de poder escalar, sino es una necesidad también de estar en contacto con los clientes.
1: Claro, eh, pero al final de cuentas esta tecnología es solo una parte, ¿no? Hay que afinar muchos otros eh, momentos y, y partes del Customer Journey, ¿no? Como el tiempo de entrega, la atención a dudas y quejas específicas que tal vez un bot no puede hacer, en la paquetería, incluso hasta cómo llega el mensajero y te sonríe o te, te hace cara, ¿no? Es todo un proceso y la gente quiere cada vez mejor servicio. ¿Qué estrategias siguen ustedes en Canasta Rosa y qué tendencias estás viendo para esto en los próximos años?
2: Claro, pues mira, creo que el servicio más usado de Canasta Rosa, porque tenemos un área de servicios, es la logística de Canasta Rosa. Y creo que lo que nos hizo ser superior o poder ofrecer más opciones a nuestros clientes, tanto emprendedores como compradores, es que nuestra logística la llevamos un paso más allá. Por ejemplo... Y el ejemplo que dabas tú, pero todos los mensajeros que trabajan con nosotros o todas las empresas que trabajan con nosotros reciben mayor apoyo. Tenemos lo que se llama apoyo a mensajeros para que el nivel de entrega sea mucho más alto que si solo usas alguna de las empresas logística que se conectan por API. Entonces, creo que ese ejemplo es al final tú como empresa decides a qué le vas a apostar. En ese sentido, nosotros decidimos apostarle a calidad, porque era lo que necesitaba nuestro tipo de emprendedor, aunque fuera un poco más caro eh, y así poder tener al cliente satisfecho.
1: Sí, de hecho, gracias a esto que me cuentas en el pasado estudio de ventas online que hizo la AMBO para pymes, pues Canasta Rosa se ubica como el, la opción número uno de entrega de última milla para pymes mexicanas. Lo, wow, o sea, lo cual es sorprendente y ahora entendemos por qué no, por este trabajo de, de ofrecer la calidad que lo que ve el cliente al final es, al final, la entrega, ¿no? O sea, no solo la compra rápida, sino al final que recibas tu producto en buen estado, bien empaquetado y, como tú dices, que además te atienda una persona que te entrega con una sonrisa y con un buen servicio, ¿no? 100% Ahora, hay otra, otra de las cosas que me gustaría preguntarte en este bloque, Débora, es que, pues, una cosa es tener presencia digital y que todo el mundo vea en todos lados, en Facebook, en, en Instagram tu marca o tu producto o tu servicio, está muy padre esta presencia digital de la marca. Pero llevar a la gente ya a la acción de compra es otro rollo, es otro reto. ¿Qué están haciendo ustedes en Canasta Rosa al respecto? ¿Y qué recomendaciones le puedes dar a nuestra audiencia, que son pues, todos líderes de e-commerce?
2: Sí, pues mira, creo que dependiendo del tipo de e-commerce que tienes es cuál es la estrategia. Creo que hubo grandes marketplaces que le enseñaron al mundo que podías perder mucho dinero y ser exitoso, pero no siempre tiene que hacer la receta. Entonces nosotros en Canasta al final queríamos crear algo sólido, algo sustentable y sí buscamos la rentabilidad en nuestra inversión de marketing. lo que al final la combinación entre un buen marketing digital y buen contenido Ayuda a que sí tengas una buena relación entre lo que te cuesta adquirir un cliente y luego lo que te va a dejar ese cliente en la plataforma. Entonces, creo que nosotros venimos de una silla tal vez un poco más conservadora que otros comercios, pero porque buscamos la rentabilidad y buscamos que cada comprador que invertimos en traer a la plataforma sí sea rentable y buscamos enseñarle lo mismo a los emprendedores. Entonces, los mismos emprendedores pueden usar nuestros servicios de marketing y buscamos eso, buscamos optimizarles que su inversión sea rentable desde la primera compra. Creo que antes muchas veces se hablaba de la recompra y claro que es importante, pero lo mejor es que sí seas rentable en la primera compra. Si no lo eres, tienes que cambiar tu estrategia o la adquisición como la estás haciendo.
1: Sí, claro, claro. Es, a veces menos es más, ¿no? Hacerlo más despacio, pero hacerlo mejor, ¿no? Y al final, pues pasa el tiempo y cuando volvías hacia atrás, ya ves lo que han logrado ustedes, ¿no? Exacto. Amigos, amigas, estamos platicando con Débora Dana, ella es fundadora de Canasta Rosa, es de tiburona de Shark Tank México. Vamos a volver con ella después de esta cápsula que se llama Snacks Inspiración y volvemos. Muchas gracias.
0: Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
3: Débora Anna, nuestra tiburona invitada en e-commerce rockstars, te recomienda seguir el blog del fondo de capital de riesgo Andreessen Horowitz, escrito por Ben Horowitz, cofundador y general partner de esta firma, quien ha invertido en empresas como Airbnb, GitHub, Facebook, Pinterest y Twitter. Ben Horowitz es también autor de los libros The Hard Thing About Hard Things y What You Do Is What You Are. Ambos son bestsellers de The New York Times. En su blog, Ben ofrece consejos esenciales sobre cómo construir y administrar una startup, sabiduría práctica para manejar los problemas más difíciles que las escuelas de negocios nunca enseñan. Ben Horowitz analiza los problemas que enfrentan los líderes todos los días y comparte los conocimientos que ha adquirido al desarrollar, administrar, vender, comprar, invertir y supervisar empresas de tecnología. Según Dana, seguir su blog te permite seguir leyendo sus libros, pero actualizados con información reciente de diferentes industrias, de empresas en las que invierte, pero también con tips para los momentos difíciles que vive un emprendedor.
1: Estamos de regreso con Débora, Dana, amigos y amigas. Estamos platicando muy padre con ella. Y esta parte es la parte, Débora, que más me gusta porque es la parte en la que conocemos más a la persona ¿no? que hay detrás de la líder, de negocios. Parte de tu labor en Canasta Rosa es capacitar emprendedoras y emprendedores, ya lo vimos, en comercio electrónico. Uno de los momentos más cruciales de esa estrategia se llama Canasta Rosa Day. Platícanos un poquito más sobre esta estrategia y qué más están haciendo ustedes para crecer la cultura digital en el ecosistema PyME.
2: Claro, al final nosotros lo que buscamos es tener diferentes eventos que fomenten este aprendizaje, esta cultura emprendedora. Y Canasta Rosa Day, por el primer año que lo hacemos, el objetivo fue juntar a muchos expertos que pudieran platicarle a nuestra audiencia de emprendedores, que sea un día de verdad lleno de motivación. Yo muchas veces digo que yo he ido a muchos eventos que he tenido acceso gracias a que soy emprendedora, inversionista y cada vez que voy a uno de esos eventos, me imagino el impacto que tendría en los miles de emprendedores mexicanos si tuvieran acceso. Entonces es mucho lo que estamos tratando de rehacer dentro de Canasta este año tuvimos a, a speakers eh, de verdad espectaculares, similares a los que yo veo en estas conferencias internacionales a las cuales atiendo. Y lo último de Canasta Rosa Day también siempre es que sea un espacio para lanzar las nuevas herramientas o los nuevos productos que lance la empresa. Entonces quedamos muy contentos con el Day. Va a ser anual por el momento aunque vamos a tener, además tenemos ocho eventos como Canasta Rosa Awards, el Pitch Contest y en esos eventos también incluimos temas de educación y capacitación.
1: Qué bueno que mencionas el Pitch Contest porque creo que una cosa que, que admiro de ti, bueno, porque coincido con esta misión que tienes tú, que también para mí es mi misión personal, tú sabes perfectamente lo has dicho así textual, los emprendedores son los que están sacando el país adelante y yo pienso que es así que los emprendedores en todo el mundo son los que están sacando al planeta adelante, pues porque pese a todas las puede haber pandemia, puede haber crisis económica, puede haber tramitología, puede haber muchas muchos problemas y obstáculos ahí enfrente, muchos retos, pero el emprendedor, la emprendedora siempre está adelante sacando trabajo, no, dando empleo y generando la economía. Entonces, en esta misión que tú tienes, ¿nos puedes contar qué más aparte de Pitch Contest están haciendo para promover el emprendimiento desde Canasta Rosa?
2: Claro. Pues mira, justo el Pitch Contest creo que le abrió la puerta a emprendedores de Canasta Rosa a que se preparen para buscar capital y crecer. Y creo que es un canal que no habíamos atacado antes. Vimos tiene mucho potencial. Hasta tenemos la opción de hacer dos Pitch contests al año, uno más con estudiantes y otro con emprendedores. Y luego hacemos los Canasta Rosa Awards para reconocer estas grandes marcas emprendedoras que se están creando cada año y darles más presencia, más exposure. Y no sé si, si te has dado cuenta, pero todas las relaciones públicas que hace Canasta las hacemos detrás de las marcas de Canasta. Entonces, cualquier emprendedor que está en Canasta Rosa, no hay nada que nos guste más que contar su historia de éxito. Creo que al final cualquier éxito que pueda tener Canasta depende de ellos, ¿no? Y ellos son los que están haciendo el éxito. Nosotros solo somos una herramienta más. Entonces, así manejamos toda nuestra comunicación y es algo que creo que ha ayudado a que muchos de estos emprendedores tengan mucho más visibilidad allá afuera, estén en mucho más revistas, más podcasts, etcétera. Y eso inspira a más gente a emprender. Entonces, creo que eso ayuda a seguir creciendo esta comunidad de emprendedores.
1: Sí, es una, una cadena de inspiración, ¿no? Yo le llamo así, que pues nadie la puede parar, ¿no? Porque una emprendedora inspira a otra y así a otra y a otra y de repente somos más los que pensamos que sí se pueden hacer las cosas y los cambios, ¿no? Débora, para mí, detrás de cualquier emprendedor emprendedora hay un héroe, una heroína, justo por esto, porque están todo el tiempo enfrentando retos, retos personales, familiares, de país, de economía, y siguen enfrentándolos y dándoles la vuelta, aprendiendo lo que tienen que aprender para vencer estas crisis. Y ahí es donde me parece que está la parte heroica de los emprendedores. Me gustaría que nos contaras, nos compartieras en toda tu carrera, en todo tu camino, emprendedor, cuál ha sido la peor crisis que has enfrentado, cómo lo superaste y qué lecciones te dejó.
2: Claro, pues mira, yo siempre digo que algún día voy a escribir un libro porque crisis he enfrentado miles y, y me encantaría compartir muchos de los aprendizajes que he tenido, porque creo que lo más importante que te deja cualquier crisis o cualquier problema es aprendizaje, ¿no? Así es. Creo que siempre y cuando lo ves de esa manera, y hay mucho por donde crecer de cualquier problema, cualquier crisis. Creo que no existe empresa que no te diga que sus últimos dos años fueron los más retadores de su vida. No hay persona, yo creo porque hayan sido años de crecimiento o años pues, de estancamiento es igual de retador. Creo que en el caso de ganasta viví en dos años, lo que tal vez había vivido en todos los años previos de emprendimiento y eso siempre es un, un reto y creo que lo lo más importante que he aprendido y me gustaría compartir es que muchas veces las personas tienen esa imagen de que cuando tienes un momento difícil es un momento y pasa, no? Y no, eh, no pasa. Creo que al igual que alguien construye un emprendimiento, cuando hay algún momento difícil, tiene que trabajar poco a poco para poder llevar el emprendimiento o el negocio a que funcione todo bien otra vez. Y creo que eso quiere decir que todo al final sí depende de esfuerzo, de trabajo. Las personas a veces me dicen que tengo suerte ¿eh? y creo que la suerte se hace, ¿no? Trabajando, echándole ganas, pensando las cosas. Y creo que en este caso es igual. Cuando alguien tiene una crisis y la tiene que enfrentar, pues es trabajando duro estando enfocado, poniendo metas, que uno sale de ahí.
1: Sí, el camino del éxito para cualquier eh, emprendedor no es en línea hacia arriba ascendente, ¿no? Sino está llena de baches y de picos y, y de repente te tienes que regresar varios pasos hacia atrás, ¿no?
2: El famoso el roller coaster, ¿no? Del emprendedor.
1: Sí, más bien se necesita un temple, ¿no? Un temple distinto, me parece. Creo que emprender no es para todos, justamente por este tipo de emocionalmente es muy fuerte, hay que tener panza, digo yo, hay que tener el estómago fuerte, pero, pero creo que también esa es parte de la pasión que hace el emprendedor, no esta resiliencia, esta flexibilidad que va adquiriendo conforme pasa el tiempo para poder decir, bueno, ya no esta primera crisis, no será la última, ya sé cómo me voy a, a mover más flexible, voy a quitar, a descargar lo que tenga que descargar y aprender lo que tenga que aprender para, para salir adelante, ¿no? y más en un mundo en el que está todo cambiando tan rápido. ¿no? 100%. Ya en la recta final, Débora, para no quitarte mucho más tiempo, me gustaría que nos contaras que nos dejaras un mensaje inspirador en un momento pues estamos entre otra ola de COVID y mucha gente se paraliza con el miedo lo cual a mí me parece que no debe ser pero siempre necesitamos que la gente que nosotros admiramos, en este caso tú sabes que ahora con tu papel en Shark Tank, pues ha sumado un montón de admiradores de fans a ti, a tu trabajo, aparte de la gente que ya por supuesto te conoce por Canasta Rosa y por Kiwi Limón, pero al estar en la televisión y acceder a muchas familias, pues te conviertas en un referente y me parece que gusta siempre aprender de la gente que ya admiramos y tiene éxito. ¿Qué le podrías decir a estas líderes y líderes, hombres y mujeres, en tiempos retadores como los que vivimos, para decirles que sí, hay modo de salir adelante.
2: Claro, pues yo les diría que, que crean en sí mismos y crean en sus proyectos. Creo que hay gente que tiene la opinión que a veces tienes que saber cuándo parar o cuándo tirar la toalla. Y yo les diría que en estas épocas no tiren la toalla. Claro que hay momentos difíciles, pero siempre y cuando... Tengan un proyecto, crean en lo que están haciendo, sean apasionados por lo que están haciendo, lo van a sacar adelante. Entonces, crean en ustedes, crean en su propósito y sepan que eventualmente las cosas sí mejoran. Solo hay que trabajar muy duro y, y ir hacia adelante.
1: Muy padre. Siempre digo que cuando hay un proyecto, un propósito claro, de inspiración clara, eso te da fuerza para soportar todo lo que viene. Y con trabajo duro, con persistencia, con disciplina, nada puede salir mal en algún momento el éxito vendrá, pues porque lo estás trabajando todos los días. Totalmente de acuerdo. Débora, ha sido un placer platicar contigo. Gracias por el tiempo que nos dedicas aquí a e-commerce Rockstar. Un placer conocerte y platicar contigo.
2: Muchas gracias por la invitación y espero haber motivado a, a más emprendedores o a aquellos que ya están batallando con todas las subidas y bajadas del e-commerce, que lo sigan disfrutando, porque al final el propósito y la misión es muy divertido.
1: Sí, claro, me encanta que digas esto. Al final hay que disfrutar el camino, eso es lo más importante. Amigos, amigas, esto fue un episodio más de e Rockstars. Les deseamos un gran 2022. Síganos escuchando en cualquier plataforma preferida que les guste escuchar. Aprendan, inspírense de estas líderes increíbles que estamos presentándoles todas las semanas. Yo soy Genaro Mejía y esto fue e Rockstars, el podcast del Ambo. Nos escuchamos en la próxima.
0: Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital. Un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.